0: Kina är i ferd med å bli en global supermakt. De utfordrer amerikanernes hegemoni i verden och sine naboland i kampen om ressursene. Hvordan merkes Kinas økende selvtillit, Anders
1: Magnus? De har jo en veldig mye större selvtillit politisk sett i regime i Beijing, fordi de nå har byggt opp militære styrke på ett helt annet nivå enn de har hatt tidligere. Og de er også i ferd med å skaffe seg hangarskip og raketter som kan treffe mål langt ut i sør kina som de kan true for exempel amerikanske krigsskip eller japanske krigsskip med. Så de blir uttrykk for at ingen skal komme og bølle med Kina, samtidig så understreker jo også lederne at de er aggressive, de vil ikke involvere sig i noen krigshandlinger med nabolandene og også den nye, den påtroppende lederen, så å si Xi Jinping, har understreket at Kina kun har fredelige hensikter, så de balanserer litt mellom å være skrytende av sin posisjon og også prøve å forsikre omverdenen om at de har fredelige hensikter.
0: Du er NRKs Asia-korrespondent, Anders Magnus. Nå er du hjemme på sommerferie, men hvordan merkes da Kinas selvtillit når du ferdes blant folk flest?
1: Folk flest er lite opptatt av utenrikspolitikk, sånn som i andre store land, sånn som i USA for eksempel, så er det rettesinteressen først og fremst innad, men det jeg har merket er at når jeg snakker med kinesere, om for eksempel sør så er det ingen forståelse for at andre land kan ha noen krav og retter i dette havområdet. De mener at dette selvfølgelig er kinesisk, og det må Kina ta vare på. Det samme gjelder med Tibet og Xinjiang også. Så, så det er en holdning om at Kina må ta vare på sine interesser om nødvendig med militærmakt, og det er også en voksende nationalistisk bevegelse innad i Kina, som nok myndigheten også syns er litt farlig, fordi går den for langt så kan det bli problem å kontrollere den for kommunistpartiet. Så her er det en balansegang. De må ikke slippe løst disse nasjonalistiske kreftene for sterkt, men samtidigt så er det også en alliert. I tider hvor det er intern uro, så kan man spille på at andre land forsøker å være slemme mot Kina, det er jo et gammelt triks i den politiske boken, og det har de tildels gjort allerede, men her må de være forsiktige for ikke å overspille, altså.
0: Jonathan Watts som nylig avslutta en, en ni år lang korrespondentperiode i Kina för den britiske avisen The Guardian, han er da kollega av deg han skrev i en av sine siste artikler derfra att Kina etter 2008 har blitt mindre tolerant han mener att landet etter vår finanskrise da, som har rammet Vesten har gått fra å oppføre seg som et land i utvikling til å oppføre sig mer og mer som en bromlende supermakt Stämmer det här Anders Magnus?
1: Ja, det er helt enig med Jonathan Watsi. Vi merker det som journalister på den måten at vi blir trakassert mye mer enn før. Det er mange som blir innkalt til politiet hvis de er på steder eller skriver om ting som myndighetene ikke liker. Al Jazeera, engelskspråklig kanal, sin korrespondent i Kina blev kastet ut av landet. Så det er merkkes indstramminger over alt også og den den politiskopservjonden i landet, jeg ikke bare. Liu Xiaobo, men, men hundrevis, kanskje tusenvis andre også, som blir trakassert og sperret inne. Så, så de oppfører sig absolut mer arrogant og mer som ikke kom her og fortell oss vad vi skal gjøre og slett ikke fortell oss vad vi skal gjøre med indre anleggende. Det er også grund til at Kina ble så sur og sint for at Liu Xiaobo fikk Nobelprisen, nettopp fordi de betraktet dette som et indre anleggende, at når de straffer sine politiske opposisjonelle, skal ikke lille Norge bry seg noe med.
0: Og i 2010 så passerte jo Kina og Japan som det landet i verden som bruker mest penger på militæret nest etter USA. Men den skal vi si, litt framoverlente utenrikspolitikken som Kina viser nå, handler det bare om ressurser?
1: Eh, Nej, egentlig ikke. Det handler jo om hegemoni og, og om handel også. Eh, det er klart at ressursene er veldig viktige. For eksempel i Sør-Kina har vi at det kommer til bli et vanskelig område etter hvert. Det er jo fordi det ligger mye olje og gass i havbunnen. Men det handler også om at Kina eh, som stormakt ønsker respekt. De begynner at de ikke får den nødvendige respekt fra Vesten. Og spesielt kommunistpartiets ledelse vil ha den respekten. Det er ikke sånn at kineser flest er med i dette her. De vet jo stort sett veldig lite om vad som foregår både i sitt eget land og i resten av verden. Men, men dette dreier seg om den politiske eliten i kommunistpartiet som mener at nå er Kina så mektig at de vil ha større innflytelse. Samtidig så er det ikke villighet til å påta seg noen internasjonale forpliktelser, og det har vi jo sett det senere tid også, med kranglingen med USA om Syria og Iran, hvor, hvor Kina stiller seg helt på sidelinjen.
0: Vi har også med oss Torbjørn Færevik i studio, du er tidligere journalist, nå forfattere og historiker med Kina og Sør-Øst-Asia som spesialfelt. Hvordan vil du karakterisere Kinas forhold til sine naboland?
2: Det er jo vanskelig å generalisere da, fordi Kina har veldig mange naboer. Men nå i den senere tid så er oppmerksomheten særlig blitt rettet mot to av dem. Og det er Vietnam og det er Filippinene. Og det kommer av at begge disse to landene de grenser jo da til Sør kina havet Og det er der i stor grad nå at kineserne har klørene ute og gjerne vil markere sig.
0: Men hvordan merker du det?
2: Ja, i den senere tid, så å si stad til stadighet, så er det sammenstøt ute i Sør-Kina-havet, der kinesiske patruljebåter og patruljebåter fra Vietnam og Filippinerne barker sammen, og det fører da til et ondt språk. Av og til så skjer det også at folk skades, og det har vært drap der ute, så det fører til at olyden i notene som går på tvers av sør kina den er veldig tøff tidvis, og kineserne vil gjerne markere seg veldig. De hevder jo da at dette er havområder som de har... Dette ja, har, ja, de er kinesiske, de har hatt dem i 2000 år. Kineserne, de tenker gjerne i de lange baner, og for 2000 år siden så var det stort og fint dynastiet i Kina som het Han-dynastiet. Og eh, i dag så hevner av kineserne at ja, men vi har funnet potteskåre ute på disse øynene. det er fra Han-dynastiet. Det må bety at det har vært kineser der ute i gammel tid. Eh, så disse øynene er våre.
0: Og det er, det er øyene som Vietnam og Filippiner brydde seg om, eller har det vært ja, litt sånn ingen har
2: lenge, blitt sånn? Lenge så bare ligget der, og det har vært et slags ingenmannsland. Men nå har de fått økt aktualitet på grund av fund av olje og gas i disse områdene.
0: Men mener Kina selv at de i dag også har rett på dette store, store hamområdet?
2: Ja, hvis man nå ser på disse kartene som er tegnet eh, over Kinas krav, eh, så omfatter det veldig store havområder da, i sør havet og i Øst-Kina-havet. Og eh, grensen går nesten helt opp i fjerde i Filippinene, Brunei og Malaysia, eh, som også er eh, parter i denne konflikten. Så det er ikke så rart at disse landene da, som ligger og omkranser sør havet er veldig urolige og de forsøker jo da å hevde sin 200 mils økonomiske zone, 200 nautiske mil, men det er väldigt vanskelig da under de nåværende forholdene, og det fører til stadig sammenstøtte der ute.
0: Ja, Anders Magnus, du har jo sett hvordan det har sett ut derfra, og hvis vi skal da se litt på forholdet som Storebro Kina har til sine småsøsken, nå var vi jo inne på Filippinene her, hvordan har dere merket fra ståsted Kina forholdet til Filippinene?
1: Det er veldig betent. Det har jo vært mange samtaler på høyt nivå for å forsøke å få til en avspenning, og hittir så har man jo i hvert fall nå en viss avspenning ved at land har lov til å trekke de fartøyene de hadde på det såkalte Scarborough-grunnen. Der har kinesiske fiskebåter og kinesiske militære fartøy stått mot filippinske fiskebåter og militære fartøy i mange, mange uker siden april i år. Så det har vært en veldig spent situasjon. Nå er den i ferd, bli, er i ferd med å bli litt mindre spent der, men dette kan endre seg veldig rast. Her er jo amerikanerne i bakgrunnen, og derfor er jo kineserne også veldig sinte, fordi at Filippinene har en militæravtale med USA, slik at hvis Kina angriper Filippinene, så er USA nødt til å komme til hjelp og det, det er det som lurer i bakgrunnen her. Hadde, ikke, hadde ikke Filippine hatt en avtalen med USA, så tror jeg at Kina hadde vært enda mer aggressivt. På samme måte så er det Vietnam. Vietnam har jo da tidligere vendt seg til sin tidligere okkupasjonsmakt for å være en motvekt mot den økende kinesiske aggressjonen.
0: For vi kommer ikke utenom USAs rolle. obama administration kunne jo i januar en ny militær strategi rettet mot Stillehavet og Asia. Hva er det amerikanerne vil med det, Torbjørn Ferrebevik?
2: Ja, det som den amerikanske forsvarsministeren Leon Panetta forteller oss, det er det at USA i økende grad vil overføre marinefartøyer til Stillehavet for å bevokte Stillehavet. I dag er det slik at rundt om halvparten av den amerikanske marinestyrken dekker opp da Stillehavet, og tanken er at i år 2020 så skal det være rundt om 60 prosent. Det er med andre ord ikke om noen revolusjon egentlig, men en gradvis overføring av styrker da, til den delen av verden, og det er jo også et uttrykk for at um, Kina og India og andre land de får en økende innflytelse i verdenssamfunnet. En økende del av verdenshandelen vil foregå i de farvannene, og da mener USA at det er bare rett og rimelig da at, uh, at styrker overføres, så og sier også da på nettet at dette ikke er rettet mot Kina, men det är väldigt svårt att ikke tro på det slik liksituationen då är.
0: Vi skal høre lite på vad försvarsminister Leon Panetta sa. Han har ju gentat detta nu flera gånger den senaste månaden.
2: America is a maritime nation and we are returning to our maritime roots. America's future prosperity and security are tied to our ability to advance peace and security along the arc, extending from the Western Pacific and East Asia into the Indian Ocean and South Asia. Some view the increased emphasis by the United States on the Asia-Pacific region as some kind of challenge to China. I reject that view entirely.
0: Ja, Panetta sier at dette er da ikke et angrepp på Kina, men et skifte for å sikre fred og sikkerhet langs USAs handelsruter i området som du var inne på, Torbjørn Færevik. Amerikanske skip har for exempel vært på besøk i havnebyer i Vietnam i det siste
2: ja da, det er riktig. Det første amerikanske havnebesøket i Vietnam av militære fartøyer, det skjedde år 2004, og det var jo historisk fordi USA ble kastet ut da i 1975, så skulle det da gå veldig mange år. Så i 2004 så får da det første amerikanske marinefartøyet adgang til Vietnam. Det skjedde i Da Nang, eller ja, ved Cam Ranh Bay i det sentrale Vietnam. Og det har kommet flere båter der i den senere tid. Det siste besøket fanns det i april og jeg tror ikke at det var nå i år, men i fjor så var det jo stor ståheg. Da var det jo et av disse marinefartøyene fra USA som kom dit, og det viste seg da også at det var, altså admiralen som førte skipet, det var flere tusen soldater som gikk i land, admiralen som førte skipet var en tidligere vietnamesisk båtflyktning som hade flyktet da fra Vietnam på 1980-tallet kommet seg over till USA, gått graden i den amerikanske herren og gradene oppover, og altså da førte dette svære skipet. Så eh, vietnameserne som stod på kaja, de var fra av stolthet, og det var hornmusik og taler. Eh, og det forteller jo også litt om forholdet mellom USA og Vietnam, nå som er under oppvarming.
0: For de siste årene da har jo, flere land som lever i skyggen av Kina åpner portene for å samarbeide med USA og at Thailand og Filippinene og Korea gjør det er jo lett å forstå, men at Vietnam gjør det det kan synes ganske merkelig for oss for det er jo ikke mer enn noen 10 år siden Vietnamkrigen tok slutt. Hva skyldes den vietnamesiske vennligheten overfor USA da Fargevik?
2: Jeg tror vi må huske på at Vietnam da opp gjennom historien har hatt et veldig anstrengt forhold til Kina Kina er ikke en naturlig venn for Vietnam. I 2000 år så har vietnamesere kjempet mot kinesere. Og kommer man for eksempel til Hanoi, så er 200 gater i Hanoi de oppkatt etter vietnamesiske generaler som kjempet i slag etter slag mot Kina.
0: Så USA er ikke en trussel de tenker vil komme Nei, til å skje altså, igjen? Så,
2: så, vietnameserne sier som så at de har vært der mange ganger før, og de kan komme tilbake. Men vi føler oss helt trygge på at USA de kom den ene gangen, og de kommer aldrig mer tilbake til Vietnam. Mm.
0: Anders Magnus, hvor langt sør i Stillehavet strekker frykten for Kina sig?
1: Den strekker sig ganske langt, helt sør til Australia vil jeg si, men det er jo en frykt som også er blandet med håp om at man kan handle med Kina og ikke krige med dem. så Alle lande i regionen har et nok så dobbelt forhold til Kina fordi det er så mye økonomisk vinst vi å handle med kineserne som jo er en, som er verdens nest største økonomiske makt. Men på den andre siden så frykter man den militære oppbyggingen og at det kan true deres egne nasjonale interesser så så her er det vel grund til å frykte at det kan bli konflikt, men håpe at de økonomiske interessene vinner over dette, og at også kineserne ser at hvis de begynner med militære eventyr i dette havområdet, så vil det gå så ut utover deres egen økonomi at det ikke vil være til deres fordel.
0: Anders Magnus, du har også oppholdt dig en del i det siste i Myanmar eller Burma, i forbindelse med landets nye åpenhetspolitikk. Hva slags endring har du sett til nå?
1: Generalene i Myanmar har jo støttet seg veldig mye på kineserne den siste tiden. Men uten at dette har vært noe hjertelig forhold, det er litt sånn som Færvik beskriver i forhold til Vietnam. Det er et nødvendighetsforhold, og generalene har knyttet økonomisk kontakt med Kina fordi ingen andre ville ha noe med dem å gjøre, men nå har det altså åpnet sig opp. De har innført et sivilt styre, og det viktigste av de har sagt, satt foten ned for et svært kinesisk damprosjekt langs vad Ravadi-elven, som Kina har blitt veldig fortørnet for, er blitt avlyst, og det var vel på mange måter en slags prøvestein for det nye regimen om det turte å stå opp mot Kina. Så det er mange som ser på den nye åpenhetspolitikken som et forsøk på å få vestlige og særlig amerikanske investeringer til Myanmar for å demme opp mot den kinesiske innflytelsen. For i Myanmar så liker ikke folk kinesere. De fleste jeg snakket med sier at det hadde vært fint om de kineske forretningsmennene kunde komme seg tilbake til Kina, og også en langt in i regime så er man veldig kritisk til Kina. De sier at kineserne kommer her bare for å ta ressursene våre, men vestlige bedrifter de etterlater sig også noe. De lærer opp folk, og de, de gir oss noe tilbake. De tar ikke bare alle ressursene våre. Hvorfor
0: Bjørn Ferevik, har de måttet betale for mye til Kina for støtten til kineserne? Ja,
2: det ser en jo også når en reiser rundt i Burma. For eksempel hvis man drar til de nordlige delstatene i landet, så ser man hvordan avskogingen er i full gang. Kina er väldigt opptatt på å posisjonere seg i forhold til de store råvareressursene i verden. Og tømmer, tropisk tømmer, trevirke, det er et av dem. Så uh, man ser da at store, uh, hele og halve åsrygger og fjell i den nordlige Burma er avskoget. Så det er en forferdelig ødeligelse av naturen som har skjedd over tid.
0: Men tror du også så, da at en del av forklaringen på Burmas åpenhetspolitikk er det å frise fra avhengigheten med Kina?
2: Ja, jeg tror at det, det er sikkert mange faktorer som ligger bak det burmesiske valget. Men jeg tror at ønsket om å ha flere ben å stå på, det er en årsak helt opplagt.
0: Vi snakker nå om en kamp om å makte om tilgang til ressursene, både til lands og til vanns. Og nå har vi jo flyttet oss fra Stillhavet og over i det indiske hav. Og der har vi jo en annen stormakt som også vil se si sitt, nemlig India. Som da kan måle seg med Kina både i folketall og ekonomisk utvikling. Hvordan er forholdet mellom de två nå, Færevik?
2: I dag så er forholdet mellom India og Kina preget av både både samarbeid og rivalisering. Kan vi si. Forholdet mellom dem har ikke vært spesielt godt i de siste ja, 40-50 årene. Det var jo en grensekrig mellom Kina og India i 1962 som satte veldig vondt blod. Men nå i de senere år, så ser vi at det har vært en økende kontakt og handel og de to lands statsministerer besøker hverandre, og det er økende forskningssamarbeid og alt mulig. Men så er det da denne understrømmen av frykt som man merker i India for det store Kina. India er også stor, det er 1,2 milliarder innbyggere, men, men det er langt fra så rikt totalt sett som det store Kina. Og så er det, det at dette er to land med atomvåpen- så de skuler på hverandre og er veldig opptatt av hva den andre part gjør. Og begge land, de ruster jo opp i ganske raskt tempo.
0: Og Indias erkefiende Pakistan går jo i fjor klarsignal til at Kina kan få bygge marinebaser der. Hvordan har India reagert på det?
2: Ja, det er jo noe som India vil motsette sig absolutt. Nå er det ikke sikkert at Kina er interessert i å være med på dette samarbeidet. Fordi det er en betenn sak, det er ikke bare India som vil reagere, men også USA kanskje. Men det er riktig at den pakistanske forsvarsministeren i fjor kom med et tilbud til Kina. Kan ikke dere være så snille og bygge en marinebase her? Tanken er jo at denne marinebasen skal være i pakistansk eie. Men til så skal kineserne få anledning til å besøke denne basen for sine marinefartøyer for velikehold og andre ting som har med driften av den kinesiske marinen i disse store havområdene eh, å gjøre.
0: Og så har jo India svart på dette ved å skyte opp noe mellom distansraketter, de også som kan nå langt.
2: Ja, ikke bare mellom distansraketter. Den siste raketten som dro til vår vers, det var jo en langdistansraket som er i stand til å nå mange mål i Kina. Agni 5 heter denne raketten og det var stor jubel i, både, ja, i India da dette skjedde. Og det er veldig trist det som skjer på sett og vis, fordi at India det er et land som har et akutt behov for å kanalisere sine ressurser til utvikling, til barn, helse, kvinner, alle disse tingene. Det er et uland på veldig mange måter, om en stor fattig befolkning på ja, kanskje 30-40 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen, men i dag, fordi de skuler til det store Kina, så bruker de da ufattelige sømmer på å ruste opp i stor tempo, og selvfølgelig de skuler de også til Pakistan, som jo også er en atomvakt i
0: Asien. Mm. Man får jo litt sånn følelse av at det er Kina mot USA som ligger litt bak her, og vi har sett en del rare bevegelser, Kina da, som ønsker å anlegge baser ved India-havet, og India får også tilgang til marinebaser ved Stillehavet i Vietnam. Anders Magnus, han ser Kina på dette indisk tilstedeværelse i Stillehavet?
1: Det er de veldig sinte på. De vil ikke ha noe av det, særlig også fordi inderne har ingått et partnerskap med Vietnam om å utvikle olje- og gassressursene i Sør-Kina-havet, så kineserne er engstelige for at Vietnam nå tør å gå ut i havet og ta opp olje- og gassresursene fordi de har en sånn stor venn som India i ryggen på det området der. Så er, her er det mange, mange spenningsfelter på kryss og tvers i dette område, så det blir nok... Det blir nok vanskelige tider fremover, og det som er litt spesielt her er jo at Kina er ett land som mange frykter, men Kina har ingen venner i verden, de har ingen genuine venner, det er ingen land i verden så stoler på Kina, heller ikke Russland som nå inngår ett slags taktisk partnerskap.
0: Ja, for det så vi nylig, ikke sant, at Vladimir Putin han møtte Kinas president Shintao, nærmest da som en sånn reaktion på at USA ønsker å, å flytte større av sin. Har du noe tro på at forholdet mellom Kina og Russland skal kunne bli noe bedre?
1: Nei, jeg har ikke noe tro på det. De kineser jeg snakker med, de sier det at det man skal huske på, det er at uansett hvor mye Kina krangler med landet rundt Sør-Kina-havet, det landet kineserne frykter aller mest, det er Russland og Russland motsatt til landet Russland frykter allermest, det er Kina. Dette er to land som er mektige på hver sin har en lang grense og en ganske ubehagelig historie sammen. Så jeg tror ikke noe på at de kommer til å verken stole på hverandre eller utvikle et samarbeid som betyr så veldig mye.
0: Torbjørn Ferrevik, hva tror du? Uh, tror du disse stormaktene vil forsøke å bremse USAs innflytelse i Asia sammen?
2: Det er veldig vanskelig å si, men det er veldig vanskelig å se inn i fremtiden hva som kommer til å skje, fordi det er så veldig mange ukjente ekser som svever over vannene, men alt det som skjer i disse farevannene nå, det illustrerer jo behovet for en veklingsinstans eller en domstol eller hva du måtte kalle det. Mange av disse landene som nå omkranser av disse store havområdene, de har ingått en avtal om sånn, de kaller det for Code of Conduct, altså et regelverk for god oppførsel. Men det viser seg hver gang i disse tilspissede situasjonene at det er veldig vanskelig å følge dette regelverket, så har man da denne, også denne havrettsdomstolen i Hamburg, er det vel den holder til i. Men den vil ikke Kina ha noe med å gjøre. De vil gjerne inngå avtaler med motparten, altså som tosidige avtaler. Og de mindre og svakere, de vil gjerne ha klare regler ø, og la domstoler, altså den internasjonale domstolen da, i Hamburg, avgjøre ø, mange av disse konfliktene. Men så lenge Kina da rygger tilbake og vil ø, avgjøre ø, sakene på tosidebasis, så blir det veldig ulike styrker mot hverandre, og det skaper store problemer.
0: Jeg skjønner i hvert fall spenningsnivået i Sør-Kina-havet har økt, og vil sikkert øke de nærmeste årene. Hva tror dere helt til slutt? Har vi grund til å være redd for en større konflikt i Stillehavet? Vil det kunne smelte?
2: Den amerikanske sjefen for han sa jo nydelig at det kan komme til en større militær konflikt, som Kina og andre ikke besinner sig og blir enige om dette regelverket som jeg nettopp var inne på.
1: Anders Magnus. Jeg tror ikke det blir en stor konflikt men veldig mange i Kina også ledende militære ønsker sig en liten konflikt en begrenset krig mot et av landene i Sør-Kinahavet kanske helst Vietnam eller Filippinene for å vise, for å seg, å vise frem, men... seg frem og vise at dere kan ikke komme og bølle med oss og så trekker man seg tilbake og kanskje lar et annet land vekle men jeg tror Kina er veldig opptatt nå av at de skal vise styrke og derfor så tror jeg krigsfaren er ganske høy.
0: Takk til dere, NRKs Asia korrespondent Anders Magnus og til forfatter og historiker Torbjørn Færvik.